0: et bienvenue à tous et à toutes pour un nouveau podcast Shmup et Molextend, toujours en compagnie de Chrysle.
1: Salut, salut à tous
0: Et du copain Hubert Vinich du Serpent Recro Gamer. Hello les amis Alors la fois dernière, durant l'épisode 6 du podcast, nous avons donné la définition d'un Shmup, qu'est-ce qu'un Shmup, quels qu sont qu qu les genres associés, les sous-genres et compagnie, et il y en avait beaucoup de choses à dire. Et encore on se retient <rire> Oui, tellement que nous avons fait une petite pause avant d'enchaîner aujourd'hui avec les termes associés au Shoot Up. On va donc commencer avec les boulettes suicides, même si on en avait déjà parlé dans le numéro précédent. Ce sont les ennemis qui, lors de leur destruction, lancent des boulettes dans n'importe quelle direction.
2: Donc voilà, ça arrive quand même assez souvent, même parfois dans le premier loop. Hein, c'est un, un des codes du shmup contemporain, on va dire. À donc, partir
0: du niveau 3, souvent. Ouais, mais dans le ouais, premier ouais, loop, ouais. en général, c'est vraiment un seul type d'ennemi. Alors que dans... Les... Un seul
2: type de sacré putain.
0: Voilà, alors que dans les autres loops, c'est tous les ennemis.
2: Voilà. <rire> ouais. Ah ouais, souvent c'est vraiment ce qui détermine le... quand il y a des jeux à seulement deux loupes. Souvent, le deuxième loop, ce qui le détermine, c'est que tous les ennemis vous balancent une cheat suicide boulette et là, ça se danse autrement. Ouais.
0: C'est ça. Euh, par contre, ça permet d'amener à quelque chose d'essentiel quand on parle de boulette suicide, c'est le pattern. Qu'est-ce qu'un pattern, messieurs
2: alors je, bah je, bah encore une fois je me lance parce que je suis un impoli complet je, je tiens le crachoir parce que je suis un gros connard donc un pattern en fait alors le terme il s'est encore une fois démocratisé avec le manic shooter parce que c'est là où les patterns se sont bah, ont été de plus en plus spectaculaires c'est un déploiement de boulettes qui est prédéterminé. Entre guillemets. Donc, souvent sur des modèles bah, euh, symétriques, enfin des choses oh, oui. géométriques, voilà, vachement jolies à voir. Mais contrairement à des, euh, bah, à des ennemis qui vont vous tirer dessus, qui vont repérer votre position. Donc, un pattern, je pense que c'est ça, en fait. C'est un truc qui est préprogrammé pour se développer, euh, quelle que soit votre position, il va se développer de la même manière. Voilà, c'est un motif mmh. de
1: tir, au final. Voilà. voilà, un
2: motif de tir, exactement.
1: Oui, parce qu'il y a plusieurs. Motifs de tir. Et puis, il y a des motifs de tir qui vous visent, qui ne vous visent pas assez...
2: Voilà, dans les jeux, il voilà, y, y a une nuance entre les ennemis qui vous qui vous visent systématiquement, qui anticipent votre position. Donc,
1: typiquement, et... la série des Raiden.
2: Euh, ouais, clairement. Old school <rire> et qui tire en plus super vite dans les Raiden, c'est bâtard <rire> Et puis donc, ouais, bah souvent, c'est sur les boss qu'on a les plus beaux patterns, et là, encore une fois, quand on parle de patterns, on peut euh, bah, prendre l'exemple le plus euh, bah, flagrant, c'est les, hein, les, 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 les les la fameuse série des toux, euh, qui bah, où les boss ont beaucoup beaucoup de, de, de motifs de, de, de balles, en fait, quand, quand ils tirent, c'est des choses qui remplissent l'écran, mais toujours sur des trucs prédéterminés, donc vous n'êtes pas dans l'esquive, ça vous pas, il faut pas... Vous êtes plus dans le positionnement, en fait.
0: D'ailleurs, un terme qui est un petit peu lié aussi au pattern, c'est le safe spot. Qu'est-ce que le safe ah. spot
2: Vas-y, 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 vas-y. Alors,
1: un safe spot, c'est euh, traduction littérale, c'est un endroit où vous êtes en sécurité. Donc, alors, les safe spots sont assez difficiles à trouver, et il y en a eu dans toutes les écoles du chemin, euh, de l'Old School le nouveau. Il y, a, il y a toujours eu des safe spots. Donc, c'est un endroit où vous êtes en sécurité. Donc, ça peut être temporaire ou définitif. C'est-à-dire définitif jusqu'à la destruction, par exemple, d'un boss. Vous êtes dans un endroit où vous êtes calé dans un coin de l'écran, les boulettes du boss ne peuvent pas vous atteindre, le boss en lui-même ne peut vous toucher en vous bah, en vous fonçant dessus, et euh, donc vous avez juste à shooter le boss, et il va crever. Euh, donc dans les, les Manic Shooters, c'est souvent des safe spots temporaires, puisque le but, leur but est évidemment de vous submerger de boulettes et de patterns, mais pas que vous ayez un, un répit euh, indéfini. Pour eux, si vous avez un safe spot, déjà il est programmé souvent, et il faut que ça soit dans un temps de là, de, un court temps. Pour que, après, vous soyez obligé de vous adapter et non bloquer dans cette situation.
2: Est ce, qui nous, ce qui nous rejoint, le fait que souvent les safe spots, c'est des erreurs de programmation. Ah bah, en fait. C'est les... des choses qu'on découvre par après.
1: Mais on va prendre, bah, justement, euh, sans te couper, l'exemple typique, est, qui est non voulu, donc ce que expliques, c'est le R-Type sur arcade, où ouais. vous avez, je crois, c'est le niveau 2, niveau 3, il faut ouais. être en haut de l'écran, euh, enfin, un peu fondu dans le décor et tout le niveau vous le faites sans bouger, sans tirer. Il ouais, y a
2: personne de... ouais, C'est le niveau 2, tu te mets voilà, dans une ça. position précise et les ennemis bah, te frôlent mais ne te touchent jamais, ni en termes de boulettes ni en... Tu peux faire quasiment tout le niveau sans bouger. Et ça,
1: c'est effectivement des erreurs et des défauts de programmation.
2: Et on ouais. pourrait mentionner aussi comme comme erreur euh, et ce qui nous rejoint, ça rejoint un peu les, les, un terme qu'on va aborder plus tard, euh, c'est-à-dire le ditching et le milking. Mais il euh, y a euh, si vous vous rappelez le euh, Kamui qui avait fait son super run sur Battle garega, il y a un moment où elle a posé une canette de coca sur son bouton et elle a été fumée une clope entre guillemets parce qu'il y a un endroit où elle était complètement indestructible sur un boss quoi. C'est vrai. C'était sur Battle Garrega. Hein. Oui, c'était oui, oui. sur le Garrega ouais donc il y a des fois mais c'est vrai que les programmateurs, et souvent les quand on parlait des reversions avec des modifications subtiles souvent c'est pour corriger bah ces erreurs ces moments où tu peux faire exploser le compteur par erreur que tu peux faire un counter stop counter stop dont on parlera tout à l'heure tous ces tous ces moments ces erreurs de programmation où le bah ouais les mecs ils étaient tellement la gueule dans le guidon qu'ils sont pas rendus compte qu'il suffisait de se mettre dans un coin à droite et puis de fumer une clope et puis le stage se défiler tout seul. Et ce qui et est, est d'ailleurs,
1: euh, juste pour relier, euh, c'est typique aussi, c'est défauts ce défaut de leuro actuel, où ouais. il y a beaucoup dans... Bah, je sais pas, on va prendre le soldier X. Là, le ah, premier, le petit ouais. soldier où, X. Où il y a ouais. des safe spots à tir à parce que c'est programmé par les pieds.
2: Clairement, c'est vraiment, tu, tu vois qu'il n'y a pas eu de, de test approfondi de, de, de du jeu, les, les mecs n'ont pas essayé de jouer ont pas essayé de jouer contre le jeu pour trouver bah, ces zones-là. Ça fait qu'effectivement, quand tu trouves un safe spot, bah, quelque part, ça casse tout le plaisir du jeu, parce que tu peux jouer le jeu dans le sens du jeu, c'est-à-dire euh, aller dans l'adversité, mais quand tu sais que tu as cette option de te mettre dans le coin en bas à droite et puis euh, de laisser le jeu se défiler, baf. Ouais, t'as plus envie d'aller à l'affrontement, ça, ça te gâche le jeu, parce que tu sais qu'il y, y a cette possibilité de jouer en mode branleur, quoi. Et c'est triste. Et c'est vrai que, ouais, le, le shmup actuellement, c'est souvent des, des, des shmups terminés
0: à la pisse. Exactement, donc tu parlais de counter-stop, qu'est-ce qu'un counter-stop
2: alors, c'est quand on arrive bah, au score maximal. Bon, Donc, je, je pense que... Euh, pas forcément, un... pas non, forcément.
1: Non,
2: non. Le, le Counter-Stop, ouais, j'allais c'est dans les premières PCB, à l'époque de l'arcade, c'est un peu le bug de l'an 2000 des, euh, voilà. <rire> des, 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 des jeux, en fait. C'est que les mecs n'ont pas pensé que les scores pouvaient aller aussi haut à une époque, et que du coup bah, c'est quand vous arrivez au maximum du score affichable, c'est ça un counter-stop. Alors dans les jeux qui bouclent à l'infini, bah, forcément il y a un moment où on peut l'atteindre c'est prévu c'est c'est dans la logique du jeu même si les gens souvent les, enfin les programmeurs les programmeurs n'imaginent pas qu'on puisse euh, atteindre ce seuil là mais c'est des choses qui sont assez fréquentes aujourd'hui surtout euh, quand mm. euh, bah, vu que c'est des jeux qu'on a dosés dans tous les sens mais il y a parfois des erreurs de programmation qui font que bah on se retrouve dans un certain de Pachi je crois que c'est le Dai fukatsu c'est ça oui hein, si mes souvenirs sont bons où euh, où bah le Counter Stop y arrive à la moitié du jeu quoi euh, si tu il euh, y, y a des techniques de scoring que les Programmeurs n'avaient pas anticipé et euh, ils ont euh, oublié de mettre assez de zéro pour qu'on puisse atteindre les, les, les cimes du, du score. Donc voilà, bah, du coup, bah, le, le, vous bloquez le compteur, vous arrivez à 9 999 999. Ça, ouais, pour
0: l'anecdote Là, c'est euh... plutôt
2: 9 millions de millions de milliards hein, pour le
0: coup. Ouais, pour l'anecdote d'ailleurs, <rire> la révision de Pachi d'Aifu 4.5 1.5, c'était rajouter deux digits en plus dans le score et l'hélicoptère. <rire> <rire> ouais,
1: sachant que le premier jeu de Cave était déjà euh, il a été counter-stoppé donc Don Pachi oui. euh, ouais. il a été euh, counter-stoppé sur le boss de fin donc sur le Troulasse Boss Ibachi. il y a un gars qui a réussi à, à bloquer le jeu assez récemment ça aussi, Mais aussi ouais faut... c'est récemment ouais. il faut aussi préciser que le counter
0: c'est pas exclusif que... au shoot them up hein. je pense par exemple non. À, non. à Rainbow Island où ça qui a été euh, counter-stoppé par Ben par exemple
1: ouais <rire> Après, il y a aussi un type de counter stop enfin, c'est pas un type, c'est dans le sens, euh, au lieu que le score se bloque à une valeur maximale, il redescend à 0, peut même être négatif ou aller à 1, repartir dans un nouveau cycle. Ça c'était ouais, le cas ouais. dans des, des, des certains shootouts de school où, où ça, peut ça fait un, un score bizarre, quoi. Le, le jeu comprend pas.
0: Moi, il y, y a même mieux, ouais, ouais. c'est le counter stop de chez Rising, ou bon, plutôt de tous les jeux Yagawa même. Si tu vois que le counter, moins, il faut dire, non, c'est bon, il va bloquer, il va il peut pas fêcher d'autres caractères. Et d'un coup, ça passe à A, avec tu sais un code hexadécimal, tu fais « Ah ouais,
1: ouais !» Ça, c'est pour empêcher justement le counter-stop, euh, ouais. de rajouter tellement de, de variables en termes de chiffres, que vous étiez tranquille, personne n'est arrivé à la lettre Z.
0: C'est ça, ouais. donc tu vois <rire> certaines parties de Battle Grave, par exemple celle de Kamui, où tu as le score qui d'un coup passe à A, A-A, <rire> c'est voilà, rigolo
2: mais c'est mais du coup ouais, ça, ça permet au moins de pas avoir cette frustration de voir ton score retomber à zéro. Ça. Parce que parfois en plus, y a, y a, vu que bah, justement c'est des systèmes de programmation exadécimaux, euh il y avait des il y a, y a des fois où le score tu peux le faire bugger euh, sans le counter stopper. Enfin il y a plein de jeux oui. où, où c'est le cas. Je crois que même dans Bubble Bobble c'est possible. Il enfin, oui, oui. y, y a plein plein de petites ruses de poney. Mais le counter stop classique, voilà c'est c'est arriver au bout du score
0: affichable. <rire> Tout à fait. Euh, ensuite un autre terme. Oui, toujours lié au SHMUP, bien entendu, c'est un numéro exprès pour ça. L'Autofire, qu'est-ce que l'Autofire ah, Normalement, le, le nom est assez évocateur.
2: oui. Bah, c'est le tir automatique hein, comme, le, comme son nom l'indique il y a deux écoles encore une fois parce qu'il y a pas oui. mal de jeux contemporains ou de remakes de jeux qui ajoutent l'autofire bah, pour pas qu'on se fatigue les doigts mais alors du coup on joue pas dans les conditions originelles alors est-ce que euh, on doit euh, on doit privilégier la version traditionnelle c'est à dire en bourrinant le bouton ou bien il y a les pépères en appuyant sur l'autofire qui n'était pas programmé à la base donc il y a vraiment deux écoles pour le coup. Je hein.
0: veux privilégier ma santé, ne pas avoir l'arc rose à 30 ans, donc voilà.
2: Bah voilà, moi quand j'ai un auto fire qui est programmé dans le jeu, euh, quelle que soit la version, bah voilà je l'utilise. Mais par exemple là il y a pas longtemps il y a eu un cas intéressant, c'était la, la ressortie de Twelvesil. Ah oui. Où à la base le, le système d'attaque, il y a une attaque où il faut bouger latéralement le vaisseau quand vous euh, allez dans un sens et que vous revenez dans l'autre d'un coup, vous balancez une petite pluie de boulettes par euh, l'aile. En
0: fait, c'est ça. En fait, il faut branler le stick de gauche à droite et tu fais un tiers sur les deux côtés, en fait, le vaisseau.
2: Qui, qui est massif, voilà. Qui, voilà, qui, qui est, voilà, qui, et du coup, bah là, dans les versions qu'on dans, dans la dernière version, et puis, pose probablement, depuis les la version PS2. Voilà, depuis, de, de, bah, voilà, je, j'étais pas sûr que ce soit déjà dans la version PS2. Bah, pour que vous soyez, vous, vous soyez pas obligé de défoncer vos sticks et compagnie, bah, il y a un bouton, une sorte d'autofire qui fait, bah, bouger le vaisseau super vite de gauche à droite et de droite à gauche. De toute façon, c'est
0: super Alors, fatiguant de base. Elle, hein.
2: Ouais, mais est-ce que ça va pas à l'encontre justement du système prévu à la base C'est bon, moi je l'utilise sans vergogne parce que effectivement j'ai pas envie de niquer mes sticks ou bien de défoncer mes touches de clavier. Mais est-ce que ça va pas un peu à l'encontre de ce qui était prévu à l'origine
0: bah, On va dire que tu à ce moment-là, c'est un jeu super fatigant. Tu vois par ouais. exemple les Japonais qui jouent bah, sans le RSA on, euh, ils alternent. Tu vois, partie de main. Donc, commencer avec la main gauche qui va branler le stick. D'un coup, troisième stage, je prends avec la main gauche. Tu vois, il f... en fait, ils switchent de main, en fait, tu vois, ça c'est rigolo. Ah bah oui, à regarder.
2: Ouais, parce que c'est pas... épuisant, c'est tuant à mort. Et puis, euh, pareil, tu les vois alterner euh, entre euh, les doigts, entre l'index et puis le fuck. Le fuck, et puis euh, le, le le troisième doigt. Oui, le mec qui connaît pas le nom de ses doigts, tu sais. <rire> <rire> Mais parce que, voilà, c'est pas possible. Il y a un moment, tu les limites. Bah, c'est comme la belle époque où on jouait à des euh, combats de school et puis qu'on se faisait des bah, des ampoules sur les doigts, et puis qu'on pétait toutes nos manettes bah, parce qu'il fallait branler le dans tous les sens, quoi. Et
1: d'ailleurs, euh, juste sur ce que tu disais, il euh, y a certains titres qui ne tolèrent pas l'autofire en arcade. Euh, c'est l'exemple de Gun Frontier où si euh, le jeu détecte lui-même que vous utilisez un autofire euh, par rapport à la cadence de tir, et en fait vous pouvez pas afficher le score à la fin du jeu. Ah, c'est intéressant. Ouais. Mais...
2: Mais comme quoi, du, du coup, effectivement, quand, quand tu as des classements mondiaux, euh, c'est vrai que les, les questions, elles se posent. À la rigueur, quand tu es juste bah, en dilettante ou bien quand tu as juste envie de jouer bah, pour le plaisir, ce qui est quand même le cas de la plupart d'entre nous, il euh, n'y a pas de problème. Mais c'est vrai quand tu commences à prétendre à, à, des, à des hauts classements, à des, à des scores euh, euh, honorables, entre guillemets, bah, là, les questions se posent parce que les conditions sont pas les mêmes. Il y, y en a un où tu t'épuises, tu en sueur à la fin, tu as les doigts en sang, tu as perdu une jambe, et puis l'autre, bah voilà, où t'es en train de fumer une clope en appuyant sur un bouton, quoi. Reste que moi, je suis partisan de l'autofire, c'est quelque chose qui est complètement intégré culturellement.
0: C'est ça, depuis tout ce qui donne ou même ouais. bien avant... De... Ouais, depuis Rekka depuis la Super Nintendo, depuis la NES, quoi. Bah
2: surtout qu'il y a pas mal de jeux où de base le tir est en mode auto-fire. Bah, c'est ça, voilà. Mais c'est vrai que ça la question a commencé à se poser avec les histoires, bah, de... enfin de, probablement avant, mais les histoires par exemple de Cave, où quand tu laisses le bouton appuyer, bah, au lieu de tirer des pluies de balles, bah tu tires un laser et ça ralentit ton vaisseau. C'est ça, voilà. Donc normalement, tu es censé bourriner le bouton pour avoir le tir normal et laisser le bouton appuyer pour balancer le laser. Et donc, assez rapidement, ils ont rajouté eux-mêmes un troisième bouton pour avoir un autofire intégré, quoi. Tout à fait, oui. Donc, tricherie, euh... pas tricherie.
0: Et, euh, tant que c'est programmé
2: je... par, le programmeur, je, par le programmeur, je considère que ça fait partie du jeu. Et voilà. quand j'en ai à disposition, vu que je vais jamais prétendre au score mondial, je l'utilise de bon cœur.
0: Tout à fait. Moi, je suis de l'école de l'autofire. <rire> Ensuite, on va tout parler pareil. de quelque chose qui a donné carrément le sous-titre de cette émission l'extend. Ah. L'extend, qu'est-ce que c'est bah, c'est obtenir
1: une tout vie supplémentaire. Tout à fait. Mais souvent, c'est lié à quoi au score, mais pas seulement. Exactement. Au score ou à la survie. Parce qu'il y a des titres qui s'obtiennent à la survie. Hein, des extens.
0: Parce que dans certains, par exemple, dans les jeux Cave, quand tu réussis certains passages sans crever son bomber tu obtiens un, un one-up. Donc un Extend. Et puis extend traditionnellement,
2: dans, dans, dans les caves il y a souvent au troisième stage, d'ailleurs traditionnellement un, un moment où quand tu tues des ennemis dans un certain ordre, etc tu as des Extends cachés qui apparaissent. C'est ça. Mais donc, souvent, un Extend, ce qu'on appelle un Extend de base, de plutôt bah, d'ailleurs, le One-Up, ça, ça regrouperait toutes les vies que tu peux obtenir de quelque façon que ce soit, et l'Extend, pour moi, ce serait vraiment lié au score, par exemple. Ce serait bah, quand tu arrives à, à ce seuil de score.
1: Et alors Après, il y a des titres où euh, le, tout le gameplay du jeu est basé sur les Extends, notamment les compiles, euh, où, par le principe, euh, vous avez beaucoup d'extend, euh, bah, c'est fait exprès pour compenser la myriade de tirs, et, enfin d'ennemis à l'écran qui essaient de vous charcuter.
0: Ensuite, on va parler aussi de quelque chose de très important dans les mécaniques des shoot-em-up, à savoir tout ce qui est power-up, options et modules.
1: Ouais, il y en aurait tellement à dire, il faudrait presque une émission ouais. pour ça déjà. <rire> c'est
0: ça. on va faire simple, qu'est-ce qu'un power-up Je sais pas, je suis lettré, je comprends pas l'anglais.
2: <rire> Alors Power up, c'est quand tu chopes un item qui euh, augmente ta puissance de tir.
0: C'est super ça. Je crois que j'ai vu ça dans Gradius, mais je suis pas sûr.
2: <rire> Bizarrement, ça arrive relativement tard hein, quand même malgré hum. tout. Euh, dans... oui. Mais euh, de, ouais, donc voilà, le power up de base, c'est ça. Donc c'est pas un changement d'arme, le power up c'est vraiment un item qui augmente ta puissance. Parce que après, il y, euh, y a des items qui changent la nature de ton arme, etc. Mais traditionnellement, on les appelle aussi des power up parce que, voilà, on se fait pas chier, quoi. Mais, <rire> mais voilà, le power up, ça augmente la puissance du tir.
0: Après, il y a aussi l'opposé des power down. Donc ça, ça arrive aussi souvent dans les caravanes shooters de mémoire
2: Ouais, et dans les psychos. Oui. Ouais. Alors dans les caravans shooters c'est punitif c'est quand tu te fais toucher dans les psychios c'est souvent intégré aux techniques de survie parce que quand tu te fais toucher par des adversaires et non pas par des boulettes bah tu perds un niveau de puissance c'est à dire tu fais un power down mais tu fais aussi baisser le rank du jeu Oula t'as et... sorti un gros mot Eh <rire> oui et qu'est ce que c'est que le rank On va plus et... tard
0: <rire> D'accord bah, on le rank
2: on en cause plus tard ça marche
0: <rire> Non ce qu'avant il faut quand même préciser ce que c'est que les modules d'options. options. Donc généralement, tout quand tout on parle de modules d'options, c'est les petits pods qu'à côté du vaisseau. Donc par exactement. exemple dans Gradus, les petites boules oranges qui tirent exact, exactement les mêmes tirs que le vaisseau principal.
2: Ouais, de, de, dans pas mal de jeux d'ailleurs, il y en a. Alors soit qui se déploient autour du vaisseau, soit que tu peux avoir en file indienne et qui euh, répète tes mouvements avec un temps de décalage. C'est ça. C'est donc, donc voilà, c'est assez courant dans, dans le, autant dans le shmup classique que dans le Danmaku.
0: Tout à fait. Et aussi, un élément, mais ça, c'est indispensable, c'est un petit peu la devise de notre podcast depuis maintenant 7 ans, c'est la smart bombe. N'est-ce pas
2: Et quelle, est, quelle est cette devise, déjà, répétons-la euh,
0: mieux, vaut, mieux vaut bomber plutôt que crever. Exactement. La bombe, Donc... les,
1: les... Ce qui n'est pas forcément vrai si on veut se courir. Ça,
0: ça, dépend, ça dépend. Si tu joues un battle Gear tu t'es obligé de bomber à un moment ou à un autre, déjà pour survivre.
1: T'es même obligé de te suicider. Ouais. Les mentalités japonaises, hein <rire>
2: <rire> mourir au front. <rire> mais donc, ouais, une smart-bombe, bah, bah, en fait, il y en a plusieurs sortes, mais une smart-bombe, comme son nom l'indique, bombe intelligente, c'est une bombe que tu utilises stratégiquement pour purger l'écran. Souvent, quand tu lances une bombe, euh, ça détruit une partie des ennemis, et ça, surtout, surtout ça vide l'écran de toutes les boulettes. Ça, c'est un peu la bombe traditionnelle.
0: C'est ça. Après, après, il y a, il y a des bombes
2: de zone, hein, des bombes de zone qui euh, détruisent, et, euh, qui, qui te donnent une zone de, de sûreté, qui détruisent tout dans une zone donnée. Mais la smart bombe euh, académique, c'est ça. C'est une bombe qui purge l'écran de toutes les boulettes et qui te donne un tout petit temps de répit.
0: C'est ça. Après, il y a aussi la smart bombe qui est a, qui a un outil indispensable au score. Donc Je pense pas, par exemple, à Toefzil, Tolstag.
2: Ah oui, parce que du coup c'est une bombe de zone ça, et tout ce qui est pris dans la zone de la smart bombe, si mes souvenirs sont bons, c'est toutes les boulettes qui vont dans la zone là, parce qu'elles durent un certain temps, quelques secondes, mm. et bah ben, ben, ça fait des points, ça fait des chaînes de points, parce que la première boulette vaut, je sais plus, on va dire 10, la deuxième 20, la troisième 30, et ainsi de suite, ouais. ça fait que bah ben, si vous les lâchez intelligemment, bah ben, le score s'en va mes cocos. Ah, Et c'est ultra jouissif. quoi. De... Il est quand même vachement intelligent ce jeu. Il n'y a pas à chier. Hein. Il a <rire> des défauts, mais je, je, je l'aime.
0: Bah ouais, moi jeu. aussi, j'ai découvert. là, C'est la révélation. Euh, ensuite, il faut préciser qu'il y a certains shoot-em-up où il n'y a pas de smart bombe. Par exemple, je ne pense pas à Reforce ou encore à Sukyu Gurentai. Alors... Cas, non, grave, Sukyu, dans Sukyu, il y a une
1: bombe. Dans ouais, c'est le filet. Ah non, c'est une arme. C'est une arme à part. Ouais. Euh oui, il y a pas de smart bomb dans certains titres dans les compiles, euh, ils ont pas tous des smart, -smart bomb, le plus connu super Alest en a une mais les Aleste n'en ont pas
0: dans Gradius aussi, il a pas de Smart Bomb. Ah non,
1: du tout, pas Rodus non plus. Après, euh, disons que c'est en fonction des personnages que vous pouvez choisir aussi, ça vous donne une, une Oui, smart -bombe ça se donne ou pas ouais,
2: voilà. mais, mais C'est vrai que la Smart Bomb, c'est aussi un élément qui arrivait assez tard, bah, qui, qui a commencé à arriver quand il y a eu les items de Power Up, etc. La smart -bombe... Parce que maintenant, on considère que systématiquement, tu as un bouton pour le tir au moins, et un bouton pour la Smart Bomb, mais ça n'a pas toujours Pardon, ça n'a pas toujours été le cas. quoi. Y a, à l'époque, les jeux étaient cruels. Regardez de même dans AirType, il n'y a pas de Smart Bomb. Hein. Dans AirType, vous avez la force qui se gère avec un bouton, enfin le, le petit bouclier que vous avez devant, mais il n'y a pas de Smart Bomb. Ça, ça arrive sur le tard, les Smart Bomb.
0: Tout à fait. Maintenant, on va attaquer vraiment les termes qui englobent le plus, est le plus intéressant d'un sous up quand on est vraiment quelqu'un de dédié, à savoir les thèmes liés au score. Et là, on va vraiment parler du gros mot, le mot qui fait peur, le rank
2: donc le rank, bah, comme je le disais tout à l'heure par rapport au power down euh, si vous vous rappelez le power down dans les PSYQ euh, quand vous vous faites toucher par un ennemi j'avais dit que ça faisait baisser le rank et le rank à la base, bah, c'est la difficulté du jeu, la difficulté qui varie dans le jeu, il y a des jeux qui ont des difficultés stables il y a beaucoup de jeux old school où bah, le jeu sera, quelle que soit votre partie, quelle que soit votre votre performance, le jeu restera aussi euh, difficile ou aussi facile, suivant euh, suivant les cas, euh, mais ça bougera pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux où il y a un rank qu'on appelle un rank dynamique. C'est-à-dire que le rank, en fonction de vos performances, en fonction du fait que vous ayez réussi à survivre, par exemple, sans perte de vie pendant quelques stages, ou que vous ayez réussi à vous retenir de bomber, etc., bah, ça fera augmenter la difficulté du jeu, augmenter la rapidité des ennemis, augmenter leur fréquence de tir, augmenter euh, tout ça. Et d'ailleurs, on peut noter euh, un, un truc que j'avais découvert euh, quand je faisais mes recherches, justement, sur euh, Shoot m'avait et qui m'avait troué le cul, littéralement, c'est Xévius. Qui, qui date quand même ah oui. seulement, il date de 82, le jeu, il y a 127 niveaux de rank dedans. Le rank varie suivant plein, plein de paramètres, dont votre score, votre capacité à survivre, le nombre d'ennemis que vous avez tués, la façon dont vous avez esquivé. Enfin, c'est un rank d'une intelligence qui est euh, complètement révolutionnaire pour l'époque. 82. Alors que dans r si mes souvenirs sont bons, t'as
1: pas de rank. Ah si, au deuxième loop, il me semble, non
2: au deuxième... Oui, oui, oui non, mais je parle de rank dynamique au sein du premier euh, loop. Ah, sein... non, non, le, le jeu ne varie pas ce... que, que tu survives, que tu meurs ou quoi. Parce qu'il y a des jeux où, du coup, à, à, grâce au système de rank ou à cause du système de rank, bah, t'en viens à devoir te suicider pour, euh, bah, pour pouvoir survivre, paradoxalement. Pour faire baisser le rank.
0: L'exemple le plus marquant étant les jeux de Rising, Battle oh, Gear voilà. et tête et Ibarra aussi.
2: Les jeux de diagawa euh, globalement. Hein. <rire> D'ailleurs, il est
0: pas rare de voir euh, des, des premières parties d'Ibaro de Battle Garaga les gens qui se suicident pour ouais. en fait récupérer les items de bombe, pour pouvoir ensuite euh, faire du gros score et justement faire baisser aussi le rank. Ah, parce oui, en fait, assez... c'est en fait, dans le jeu où quand tu utilises la bombe, en fait, ça fait baisser le niveau de difficulté donc le rank, donc tu peux souffler un petit peu
2: et c'est assez contre-intuitif enfin, contre pour quelqu'un qui joue de façon classique mais c'est vrai que euh, systématiquement parce que tu te dis je garde les bombes pour les moments où ça va être un peu trop chaud hein, c'est souvent le, le réflexe qu'on a tant que je survie, bah je continue à jouer mais dans les jeux de Diagawa non ouais. claquer une bombe ça fait baisser le rank et c'est vachement important parce que vaut mieux anticiper euh, justement ces, ces, ces moments de difficulté en faisant baisser le rank avant plutôt que d'être pris dans la tourmente et puis de plus savoir quoi faire quoi.
0: c'est tout à fait ça <rire> euh, Excusez-moi. Vous
2: rajoutez cela un bâillement dans le. C'est tout à fait ça.
0: Excusez-nous, on enregistre assez tard. Euh, ensuite, bah tiens. On est vieux. On est vieux. Je me réveille. Mais je me vous en sur...
2: les enfants. <rire> euh,
0: ensuite, un autre terme, intrinsèquement sac... lié au scoring, le leeching, aussi appelé le milking.
2: Je ne veux pas parler de ça. <rire> Donc voilà, là c'est en bah pareil, on en causait tout à l'heure et souvent ah ouais, c'est ouais. le c'est le mot Diagawa qui le nom Diagawa qui revient ou le nom de raising, mais en gros le milking c'est le principe de faire durer une séquence ou de ça. faire durer de no euh, généralement un boss pour pomper le plus de points possible. Par exemple, imaginons un boss qui entre deux séquences de tir vous balance bah, des euh, on va dire des euh, des, tirs, euh, des, des ennemis voilà. ou bien ou bien des missiles destructibles. Bon bah du coup voilà, vous allez détruire les missiles, les missiles vont vous faire des points et du coup bah vous allez recommencer indéfiniment cette séquence là pour vous faire le plus de points possible. Bah, c'est comme ça
1: qu'est né le milking d'ailleurs.
2: Voilà, bah c'est ouais, c'est exactement ça le milking, c'est c'est le principe là, c'est de répéter les séquences parce qu'il y a un petit segment de la séquence qui vous fait gagner des points. Sauf que bah c'est un peu entre guillemets de l'anti jeu.
1: Et puis de euh, oui et non, c'est surtout beaucoup d'endurance.
2: Ouais, oui. bah, il faut, voilà, il faut encaisser et puis il faut avoir envie parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu emmerdant, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de jeux qui ont introduit bah des, des chronomètres ou des boss qui se barrent les au bout d'un moment. Si vous... Voilà les time-out quand vous n'avez pas réussi à péter le boss dans un temps imparti pour éviter ces milking indéfinis. Parce que comme on le mentionnait tout à l'heure, euh, la, la, la joueuse, la super-playeuse Kamui, il euh, y a un moment dans Battle Garega où elle se met dans un safe spot, un endroit ouais, où on, elle on est et elle pose sa canette sur le bouton, et elle laisse le truc indéfiniment, parce que pendant longtemps, elle est immortelle à l'endroit-là, et ça lui fait gagner max de points. Oui, mais c'est un milking
1: qui s'arrête au bout d'un moment. Qui s'arrête au bout d'un moment, mais un vache de long moment. Hein. Oui, mais il ouais. y a un timer exprès. C'est vrai. Euh, c'est vrai. Un timer au bout d'un moment, le boss va s'autodétruire et elle perdra tous les points si elle l'avait pas tué avant qu'il l'explose.
2: Donc ça demande beaucoup de précision. Et on peut parler de Muchi Muchi Pork aussi, qui euh, potentiellement, il y a pas mal de boss où on pourrait répéter les séquences indéfiniment, sauf que à chaque fois que la séquence se répète, elle devient plus un dur. cran plus dure. Jusqu'à ce qu'elle devienne extrêmement très très dure de la mort qui tue. Donc voilà, il y, y, a, y a plein de façons de combattre le milking.
1: Oui, mais parce que le, le milking doit faire partie du gameplay sans en être quelque chose... Comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, d'interminable quoi. Parce que sinon voilà, ça commence un peu de
2: Sans que ça devienne une fin en soi, parce que si tu peux faire un counter stop juste en laissant un boss faire euh, faire le même cycle en permanence et en pétant des petits euh, missiles, bon bah si t'as 3 heures à tuer devant toi, pas de problème, mais au bout d'un moment ça veut plus rien dire
1: quoi. Bah, C'est vraiment le cas sur des anciens des titres old school, euh, ouais. par exemple super à l'est au hasard, n'est-ce pas, Yas Où on peut faire un counter stop d'endurance effectivement.
2: Et c'est bah frustrant, mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'imaginait on pas le. le, le à l'époque, en fait, le à l'ère classique, le premier but c'était la survie, terminer le jeu, et après le score venait euh, était quand même entre guillemets un petit cran en dessous. Et aujourd'hui, la tendance s'est inversée. Bon, maintenant, les, 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 les joueurs de schmup ont souvent tendance à viser les scores, quoi. Et du coup c'est là où on a découvert bah, les, les, les techniques de milking et compagnie et, et c'est pour ça que les programmateurs ont été obligés, les programmeurs ont été obligés de, bah, bah, de prendre ça en compte et puis bah, soit de les limiter, soit d'augmenter les difficultés pour un peu bah, casser ces, 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 ces techniques qui, sont, qui frôlent l'anti-jeu parfois. Euh, ou bien qui, une autre façon de jouer une USS, mais c'est une façon qui me plaît pas personnellement parce que ça casse pour moi ça casse le rythme ça gâche un peu le jeu c'est pour ça que souvent je me sens à poil dans les Yagawa parce que tu sais qu'il y a plein de trucs à faire il y a plein de trucs à pas faire tu peux te suicider tu peux ne pas te suicider enfin t'as as 36 possibilités c'est un peu vertigineux alors que dans un on va dire un, un Dodon Pachi bah, t'as un chemin entre guillemets enfin t'as plusieurs chemins mais tu euh, t'es toujours poussé vers l'avant il n'y a pas de moment où tu peux faire bloquer le jeu indé indéfiniment. T'as pas 36 000 options.
0: C'est ça. Tout à fait. Ensuite, second terme lié au scoring, le bullet herding. Donc le bullet euh, herding. Ouais.
2: plus survie que scoring. Voilà. Tout à fait.
0: Vous avez tout à fait raison parce que le bullet herding consiste juste à manipuler les tirs ennemis pour les S attirer en fait dans un coin de l'écran. Le Et pâté ensuite, de maison. Tout à fait, voilà, attirer le pâté de maison dans un coin pour ensuite l'esquiver plus facilement.
1: Donc ça, c'est vraiment un truc qui est venu euh, spécifiquement, j'ai envie de dire, même si ça existait quand même tout petit peu avant, mais c'était pas le pâté de maison qu'on connaît aujourd'hui, avec les Manic Shooters, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, balance des patterns qui remplissent l'écran, donc là vous êtes obligé de les euh, diriger, et donc pour faire un bon pâté de maison, il faut déplacer son vaisseau très progressivement, souvent dans un mouvement pendulaire, de gauche à droite ou inversement, euh, pour euh, pouvoir passer euh, sur les côtés à des endroits très précis, euh, minutieusement dirons-nous, et ensuite bah, vous pouvez survivre, sans quoi, euh, bon courage dans les pâtés de maison ah ouais, parce que souvent,
2: l'erreur qu'on peut faire, c'est de bouger trop rapidement en voulant esquiver la boulette. Sauf que bah, du coup, au bout d'un moment, vous vous retrouvez coincé dans un coin avec un pâté qui vous arrive en pleine gueule. Et c'est foutu. Donc l'importance du mouvement pendulaire, c'est de ne jamais se retrouver dans un coin. C'est toujours se ménager un chemin pour pouvoir contourner cette grosse boulette, cette grosse grappe de boulette. Et refaire le mouvement dans l'autre sens, et ainsi de suite.
0: Ensuite, un autre terme, le ramming, aussi appelé frame d'invulnérabilité. Alors
1: ça c'est né euh, je pense avec les compiles Mais j'en suis pas si sûr que ça en fait au final euh, Donc c'est le fait Quand euh, vous prenez par exemple un power-up Une vie supplémentaire Vous avez des frames d'invulnérabilité Donc des moments où vous êtes invulnérable euh, Vous pouvez ainsi bah, foncer sur le boss Le détruire le plus vite possible Et une sorte de gagner du temps euh, Donc c'est aussi valable au respawn Donc quand vous dans, crevez dans un shmup enfin, Dans tous les genres de jeux vidéo en général ouais. Quand vous réapparaissez Vous avez souvent votre vaisseau en surbrillance ou euh, qui a une sorte Donc, qui de clignote un peu, ouais. qui clignote un peu de petit timer invisible mais que vous allez vite comprendre euh, le, le temps que c'est en fait, on s'en rend compte quand on joue, euh, ce qui vous permet de vous replacer, vous resituer sur l'écran, euh, pour ne pas être bloqué justement euh, j'ai envie de dire de faire des, des morts à l'infini euh, à chaque fois que vous renaissez si vous êtes sur un pattern vous n'avez pas d'invulnérabilité bah, vous crevez tout le temps jusqu'à quand vous faites un game over
2: ouais, quand ça. vous êtes face à un boss qui vous poutre à mort si vous revenez et que vous, vous reprenez une, une boulette dans le coquillard tout de suite ainsi de suite ça n'aurait pas de sens d'où le fait qu'ils aient introduit ces, ce, 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 ce petit moment d'invulnérabilité mais du coup dans les caves souvent comme vous plus vous êtes proche de l'ennemi enfin sans rentrer dans les détails plus vous êtes proche de l'adversaire plus vous vous lui faites mal, on va caricaturer un peu. Bah, ces moments, quand vous venez de claquer une bombe ou vous clignotez un peu, bah, c'est bien de bourriner, de foncer dans le boss, de le, de le zailler à mort et puis de revenir en arrière pour pas exploser quand vous êtes dessus. Mais dans pas mal de jeux, voilà, c'est c'est un truc qui introduit souvent, et dans, dans les caves, souvent, en fait, la tête de votre vaisseau, la pointe de laura. votre vaisseau, et c'est l'aura, voilà, et euh, vous, vous donne, euh, euh, bah, bah double votre puissance de tir. Ça, ça ouais. veut dire que si vous êtes au corps à corps avec un adversaire, et eh ben, vous lui faites deux fois plus mal. Et Donc, deux fois mais... plus de points, puisqu'ils ont intégré et deux fois ça plus de points, dans exactement. le système de
1: scoring. Mais ça, c'est plus spécifique au manic shooter. Parce que les frames d'invulnérabilité ont toujours existé dans les Exactement. Jeux
2: oui, oui sauf que sauf que y a un moment où il y avait des systèmes de euh, au lieu de mourir et ouais, de reprendre euh, directement c'était des systèmes de, de comment s'appelle voilà de, de risque euh, mais on en a après... enfin, comment on appelle ça euh... ah, de checkpoint checkpoint ah, checkpoint merci, ouais. merci. <rire> il est tard vraiment quoi.
1: Ouais, et donc noces. bah
2: ouais vous reveniez euh, bah vous reveniez euh, en clignotant un petit peu mais vous reveniez à poil donc euh, ouais, <rire> des fois
1: tu clignotais, tu clignotais même pas étais ouais, de... des fois tu revenais cash ouais, par exemple le Gradus merde hein. ouais, ouais. tout ça ouais.
0: Ces
2: écoles des, des jeux qui, en gros, pour se finir, bah, doivent se finir en une seule vie parce que une fois que vous mourrez, bah, vous revenez bah, sans, sans arme enfin avec votre arme de départ, votre vitesse de départ et bon courage. à poil, <rire> à poil littéralement, en slip.
0: <rire> Ensuite, Crysis, on va parler de, de, de termes, de mots qui nous sont chers à toi, surtout à toi. <rire> le
1: once ici, le one credit clear. Alors, un, euh, donc là, c'est une invention euh, de I2. Bah, le, non, non, euh... Attends, attends, attends. Le
0: One CC, donc One Shoshot c'est l'annoncement de vie 2, c'est un joli jeu de mots qu'il a trouvé. Voilà.
2: Alors d'abord... Il faut le... d'abord définir le 1CC avec 2C. Bah, <rire> voilà, c'est ça. Le credit Clear. <rire>
1: donc le one credit Clear, c'est le fait de terminer le jeu en un seul crédit. Euh, donc euh, voilà, dans un, dans un shmup, euh, vous avez un, un crédit qui vous donne un, un certain nombre de vies, donc généralement 3, et donc vous pouvez terminer le jeu avec ces 3 vies. Euh, sinon, vous faites du credit feed, on appelle ça, c'est-à-dire que vous matraquez le bouton pour, euh, pour continuer, ben, voilà. Bon. Euh, après, c'est un choix, il y en a qui préfèrent jouer les shmups en de euh, c'est aussi, hein, et
0: c'est tu... surtout que le one credit clear on en tire une certaine fierté tu vas pas te, pava te pavaner sur un forum disant ouais j'ai fini un jeu en croix crédit
1: euh, c'est déjà, j'ai déjà vu des gars comme ça. Mais euh, après, le truc, c'est le principe même du, du jeu arcade. c'est fait avec une pièce. Donc une pièce représente un crédit. Donc vous devez terminer le jeu avec ce crédit que la machine vous propose. Et puis c'est aussi c'est l'accomplissement de, de battre la machine aussi. Donc forcément. Ouais, parce que voilà, ça, le, le
2: but, c'est de vaincre le jeu. On, on peut pas dire qu'on a terminé le jeu. Si on l'a terminé en plusieurs crédits, quoi. Le but, c'est de le terminer en une partie.
1: Dans le chemin, parce que dans les RPG ou les choses comme ça, on peut pas ouais, le terminer des le... fonds une seule vie. C'est des mécaniques différentes. Mais dans le chemin, ouais, c'est plus,
2: effectivement... voilà, plus des mécaniques d'arcade, on, voilà, on pourrait exactement. dire même.
1: Ensuite, un autre terme qui
0: revient assez souvent, là, surtout quand on parle, par exemple, de Psycho. Le tout hall. Alors là,
1: euh, donc comme tout à l'heure l'a mentionné Hubert, pareil, il y a plusieurs loops dans certains jeux, voire des loops indéfinis. Donc la norme maintenant, entre guillemets, c'est d'avoir deux loops. Donc le deuxième loop beaucoup plus difficile que le premier, avec des mécaniques de score et de survie changées souvent. Et le but est de réussir faire ces deux loops et là on dit qu'on a fait un tout hole parce que le jeu s'arrête euh, vous félicite avec l'écran de fin tandis que dans un souvent dans un one hole donc vous faites un seul loop le jeu va vous mettre simplement euh, game over <rire> parce que vous n'avez pas terminé le jeu avec les deux loops mais néanmoins quand on fait un credit clear le but du jeu c'est de terminer le premier loop voilà. parce que le second loop se déclenche pas automatiquement il y a souvent des conditions vous terminez le premier loop, le jeu vous félicite, même si vous avez un game over, le jeu s'arrête. Donc le jeu se termine, vous l'avez fini. Euh, donc voilà, mais euh, dans certains types de jeux, ben, certains éditeurs comme les Psycho, les deux loops sont obligatoires. Mais euh, dans d'autres comme les caves, il faut le débloquer. Ce qui fait qu'un one All, c'est un one-credit quand même.
2: Et par exemple, dans le Sorcerer Striker, bah tu as droit à une fin, au, à la fin du premier loop, mais le jeu se lance, comme, lance quand même le deuxième loop automatiquement. Voilà. Mais du coup, le one credit clear, euh, euh, en termes de convention, c'est quand tu as réussi à finir un loop, au moins. C'est ça. ça. Tu peux dire que tu as fait un one credit
0: clear. Quoi. Ensuite, là c'est au-dessus du one credit clear et du two-all, le nomis. miss. <rire>
1: donc bah là c'est le fait de terminer le jeu euh, en ne mourant pas donc avec une seule et unique vie alors
2: si ça a l'air d'une performance aujourd'hui pour les shmups tardifs il euh, y a une époque comme on le disait tout à l'heure dans les shmups classiques où euh, c'était même pas une option vous ne, euh, pour <rire> des euh, graduels des air il n'y a pas le choix C'est vu que votre armement augmente au fur et à mesure et quand vous mourrez vous revenez à poil donc en gros pour terminer le jeu pour faire un 1cc vous faites forcément un omis c'est à dire en une seule vie parce que bah, sinon, euh, <rire> sinon bon courage. La
1: différence que vous pouviez même dans les old school, si vous atteignez le boss final, euh, et que vous crevez sur le boss final, vous avez tellement de vie en stock, parce que vous avez fait un nomi jusque-là, vous pouvez continuer et terminer le jeu. Mais le nomi, c'est vrai que c'est encore plus la récompense plus c'est le fait de terminer en une seule vie. Ce qui n'est du coup pas prévu par les programmeurs, puisqu'ils vous ont octroyé trois vies au début.
2: Oui, ouais, c'est vrai qu'ils prévoient dès le départ. Et puis comme ils vous en octroient en plus bah, des, des extends au fur et à mesure, c'est qu'ils considèrent que vous avez besoin de plusieurs vies. Voilà. Quoi. Et l'avantage, souvent dans les jeux où on a des bombes, quand on meurt, on récupère son stock de bombes, donc souvent pour le boss final, bah mourir et puis balancer des bombes à la gueule du boss, ça fait partie des techniques pour battre le boss. quoi.
0: Ensuite, là on va vraiment aborder les termes propres à nous à chmeupémol.com, la vulgarisation des One Credit Clear et des toiles, n'est-ce pas
1: crazy là <rire> Oui, on va dire ça. Euh, non, alors les OneCC, c'est des sortes de vidéos explicatives pour vous montrer les techniques sur un jeu, euh, pour essayer de le terminer le plus facilement possible, facilement en 100 ans, euh, c'est pas sans entraînement quoi, mais euh, vous donner quelques trucs et astuces, des placements euh, spécifiques, pour vous dire, euh, vous voyez, euh, nous on y arrive, donc pourquoi pas vous. Euh, donc, c'est le, le principe un petit peu des One cc Il euh, bah, y en a plein, hein, vous pouvez y jeter un oeil y en a 160, beaucoup maintenant. 160, les mecs.
2: D'ailleurs, moi je c'est sais, sais grâce à un One CC donc euh, de, du, du site que j'ai pu terminer Crimson Clover. Ce que j'avais pas du tout, je, je passais pas le troisième stage auparavant, puis en voyant euh, le, le non, One non, CC, ça m'a donné envie de m'y remettre. Voilà, etc. mais c'est grâce
1: à toi, c'est pas grâce au One CC, attention. C'est pas, pas le One CC qui l'a terminé à ta place.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais donc et du coup le One CC, ça s'écrit CC S I de assis grec, ce qui veut dire un peu tapette entre guillemets. <rire> Chochotte. <rire> Chochotte. Et donc c'est c'est pour un peu bah, bah, s'amuser par rapport au OneCC, avec 2C, One Credit Clear parce que ça sonne pareil mais c'est en gros la façon la plus simple la façon la plus la plus économique en termes d'énergie de terminer un jeu. Et l'avantage c'est que souvent en plus bah, de voir un peu ce qui vous attend, bah, c ça rassure c est, c est, ils sont vraiment très pédagogiques en fait les OneCC. je vous invite vachement à, à les regarder parce que c'est intéressant, on apprend des choses sur le système de jeu, sur la survie vie, euh, c'est vraiment euh, regarder les ones ici, c'est une mine de savoir Abonnez-vous Bordel, abonnez-vous
1: Oui, abonnez-vous s'il vous plaît bon On veut
2: des vues, on veut des sous, -sous. <rire> On veut de la YouTube monnaie, les gars là
1: <rire> oh, putain. Ouais.
0: Pas de publicité
1: chez nous pas de publicité. Ouais, c'est vrai
0: Sauf euh, pour les copains <rire> C'est gratuit, il faut en profiter. Euh, par contre, après les 1 6 ça a quand même donné naissance au gros 6-6. Si, alors là, c'est plus carrément des 1D c'est carrément des super play.
1: Oui, bah, c'était un super play avec toutes les explications en termes de survie de scoring qui lui va bien, On le de dire. Pour vous aider quand même, euh, au moins à le tenter. Euh, après, généralement, c'est des performances euh, impressionnantes. Hein, c'est des, c'est les super players, euh, type Boss, euh, Yas. Euh, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas les joueurs courants qui font, euh, qui font des grosses ici. Euh, mais euh, ça montre aussi que c'est faisable. Tout est faisable avec acharnement et entraînement. Tout à
2: fait. Et c'est quand même toujours plaisant de se dire qu'il y a un joueur qui vous a montré son gros ici. <rire>
1: <rire> ok. <rire> Ah non,
2: mais euh, il de le revendiquer hein, il a dit... Bah... Elle était facile quand même, celle là Elle est facile, elle est tentante, mais euh, c'est... Bah, elle est mignonne quand même,
1: quoi Nous sommes fatigués, <rire> voilà. nous
0: sommes fatigués. <rire> Par contre, quand même, ce qui est rigolo, c'est que tu as fait aussi la remarque, Rasil il y a temps en arrière, il y a beaucoup de gens sur les forums français qui utilisent le terme OneCC pour dire « j'ai fini ce jeu en un crédit
1: ». Oui, bah, alors disons que le OneCC, ce qui est vrai, et one credit clear aussi, c'est que vous le terminez souvent sans scorer. Parce que, oui aussi, de oui. toute façon... Euh, pour terminer le titre au début Vous n'allez pas forcément scorer à de rares exceptions près Il hein. y a des joueurs uniquement scoring Mais il y a pas mal de joueurs Qui veulent d'abord terminer le titre Avant de le scorer Et donc ils font un one credit clear Ou un one CC C'est à dire qu'ils utilisent leur bombe euh, Ils se prennent pas la tête Et après ils explorent mieux le jeu euh, S'ils ont envie de scorer
2: c'est la première étape de la victoire, quoi, le terminer. c'est vraiment bah, voilà, ça, vaincre oui. le jeu
1: avant de le, le, le tutoyer un peu plus. Bon, c'est pas la logique de tout le monde, j'insiste, parce qu'il y en a certains, vrai, ils sont capables vrai. de faire le premier stage 300 fois ou 500 fois, juste pour faire plus de points, et ne pas avoir, aller plus loin que le stage 3, parce qu'ils décident que... c'est ouais. je, je me retrouve pas du tout dans la description euh, quand je joue à ToiFZ, pas du tout non, mais
2: c'est vrai que moi, pareil, il y a des jeux où je sais que je dépasse pas un tel niveau, mais ça m'empêche pas de revenir dessus, puis bah, d'optimiser ma partie quand même, malgré tout, quoi. Bah, j'ai
1: une, une anecdote à ce sujet là. Donc, je crois que c'est le, le joueur qui a terminé euh, Pro Gear no Arashi, donc euh, un jeu de chez Cave, et qui a fait un 2-Hole. Et donc, ce joueur euh, ne joue quasiment qu'à un seul shoot, à part Pro Gear. Euh, je crois qu'il s'est mis, mis sur un autre titre. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est sur le premier niveau, obtenir les deux extinctes du jeu. Et ensuite, euh, bah après, il, fait, il finit le titre. Mais s'il les obtient, obtient pas au premier niveau, il ne joue même pas au titre. C'est très <rire> con. Ça, c est, c est... <rire> non, mais c'est une logique, euh, une logique assez, assez extrême. Et en attendant, bon, c'est le seul le seul européen quasiment, non, le seul français qui a terminé. Et progir, noir arracher les deux loups. Donc voilà,
2: c'est quand même pas un petit bras. Ouais, c'est peut putain. Euh... Pas vraiment.
1: Mais bon, c donc on peut après se mettre aussi évidemment dans un one credit clear des euh, comment des, des objectifs supplémentaires. Hein. Vous prenez Yass il va vouloir terminer avec une seule arme euh, ou des choses comme ça. Tous les objectifs sont valables, ça vous fait des one credit clear. Après c'est vous en fonction du feeling que vous avez avec le jeu. Ça c'est le one CC, c'est juste une base. Après, à vous d'en faire ce que vous
2: c'est vrai qu'académiquement, l'idée c'est d'abord de terminer le jeu, puis après de, de, de se mettre des objectifs secondaires, etc. Mais c'est pas obligé. Le, le, le but, encore, on le répétera jamais assez, c'est de prendre plaisir à jouer, parce que y a, y a, tu sais quand j'entends des termes, il oui, faut apprendre le jeu par cœur, faut machin. Non, <rire> les, 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 les grands joueurs, ils apprennent pas le jeu par cœur. C'est à force de jouer qu'ils retiennent des, des routes, etc. Mais c'est pas, ils vont pas prendre des notes, etc. Il y en a qui le font, oui, quand même. mais c'est en, en seconde main, quoi. C'est après avoir vraiment une relation d'amour avec le jeu que tu fais ça mais c'est pas tout de suite, c'est pas des devoirs quoi c'est du jeu, c'est du plaisir quoi bordel
0: ensuite on va un petit peu aborder la fin du podcast et là je vois certains termes, on va en encore pour une demi-heure euh... <rire> <rire> Euh, messieurs, oh, ça... je suppose que vous savez tous euh, ce que c'est le tâté et le yoko, n'est-ce pas? Tâté-moi les couilles! <rire> tout le <rire> monde, tu
2: peux couper. Oh non, elle pas faussée, elle... <rire> <rire> là. Celle-là, elle est moche, quand même. Elle est moche, elle est grave. elle est sale. Je m'y attendais pas. On peut buter à là mais
1: non, elle Je
2: suis fatigué, euh, pardonnez-moi, quoi. <rire> Bah, Donc...
1: On te laisse expliquer, du coup C'est euh... <rire> bon, ouais, voilà. <rire> oh, ma
2: punition, quoi <rire> Donc, en fait, Tate et Yoko, c'est des termes japonais qui désignent l'orientation de l'écran. C'est-à-dire que Yoko, bah, c'est quand vous avez votre télé posée normalement, c'est sur, sa... sur son bord euh, classique. Et souvent, bah, comme, comme on peut le remarquer dans les schmups verticaux, euh, souvent, bah, l'écran, bah, quand vous jouez sur une télé 16 e à un schmup vertical avec l'écran réduit sur les côtés, c'est assez peu Plaisant. Oui. <rire> Donc on remarque qu'il y a pas mal de bornes arcade qui ont l'écran inversé. Donc du 16-9e, ils passent au 9-16e, c'est-à-dire ils mettent l'écran sur la tranche pour que bah, la zone de jeu remplisse tout l'écran. Donc du coup, on a pas mal d'émulateurs ou de portages, etc., qui vous proposent de choisir entre Tate et Yoko. Ça veut dire que vous pouvez passer du mode normal, votre téléposé normalement, Yoko, en c'est-à-dire que le jeu, et eh ben, euh, tourne à 90 degrés pour que vous puissiez profiter d'une plus grande surface de jeu. Tout à fait. Et il faut bouger votre télé, quoi. Parce que quand vous essayez de jouer en tâté, simplement en vous mettant sur le côté sur votre lit, ça marche moyen. Ah, ça, <rire> ça, marche pas très bien. Ça s'appelle <rire> le,
0: le tâté ghetto. Hein. Enfin, bref. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parlait de scrolling vertical horizontal. Généralement, dans Shoot Shoot'em Up, quand on dit qu'un shmup est tâté, on veut dire qu'il a un scrolling vertical, en fait. Et pareil, Yoko, ouais. un scrolling horizontal.
2: Bah, c'est le seul avantage en fait. Euh, le le Taté il, il a son avantage que pour les trucs verticaux parce que c'est vrai que. Le... Cela dit, il y a un éditeur qui qui tranche avec ce que tu viens de dire. C'est le seul à ma connaissance. Enfin, il y en a quelques-uns, mais celui-là, c'est c'est celui qui a fait les euh, comment ça s'appelle euh, Ah bordel les, les trucs ultra Wagneriens où tu as, as des tirs dans tous les sens, des super gros tirs. Il a fait trois jeux. Et coup, Mars oui Matrix. Voilà. Coup. Ah oui, oui, ça oui. Eux par exemple ils exploitent euh, l'écran dans la largeur donc de basculer en tâté ça veut ça veut pas dire grand chose
0: quoi. Ouais, parce qu'en fait c'est en, en fait Mars Macrix uh, Gigawing, c'est des jeux qu'on appelle ça des vertizontales, en fait. C'est des jeux qui ouais. prennent toute la largeur de l'écran mais qui ont un, un scrolling vertical en fait.
2: Voilà, qui exploitent la largeur en tant que surface qui prennent en compte cette surface de jeu pour que vous puissiez survivre et compagnie Enfin pour, mais du coup c'est quand même des verticaux et c'est vrai que le terme vertizontal euh, bah, a... c'est encore une fois des mots valises qui apparaissent au fur et à mesure à force de voir des jeux bah, qui... qui changent un peu les règles quoi. Euh, <rire> comme
1: Fast Striker aussi sur Dreamcast, il oui. utilise ce principe il
2: mmh. bah, y en a pas mal des anciens Et puis il y, y a pas mal de bah, de de, de ou de dudgeon qui, qui utilisent aussi euh, ça quoi les, les premiers verticaux on pensait pas à foutre la télé sur le bord quoi donc bah ouais c est, c est, ils exploitaient le plus d'écran possible mais euh, c'est vrai que c'est en termes de lisibilité c'est euh, pas très simple quoi Essayez Mars Matrix pour rigoler. C'est un conseil.
0: Pas dans la tête. Euh, <rire> ensuite, on va parler d'un terme je parle de Mars Matrix, de violence, tout ça. Les safe state, qui permet un petit peu de souffler quand toujours sur MAME, ou n'importe quel émulateur, n'est-ce pas messieurs
2: Alors ouais, d'ailleurs, bon moi je conseille, beaucoup, je conseille beaucoup MAME, parce que c est, c est, bah, ça donne accès à l'intégralité la quasi intégralité des bornes arcades alors oui c'est tricher si vous vous non, amusez après vrai, à poster non, non mais si tu t'amuses après à poster un score en disant ouais j'ai
0: terminé voilà. le jeu
1: a on... je fait je... ça c'est tricher non mais qu que
0: avec 50 000 <rire> stage c'est tout à fait légit Qu'est-ce que ouais. c'est
1: techniquement Parce qu'on n'a pas expliqué
2: Alors, un State, c'est bah, c'est de créer un checkpoint en fait. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur une touche, ça enregistre votre partie au moment où vous appuyez sur la touche. Ce qui permet bah, quand vous avez envie de vous entraîner sur un passage délicat où vous mourrez souvent, plutôt que de recommencer à chaque fois au début, vous pouvez recharger l'endroit où vous avez sauvegardé,
1: et ça, ça bah
2: ça recharge exactement dans les conditions où vous avez sauvegardé.
1: Ouais parce que souvent les endroits difficiles ils sont à la fin des jeux. Donc mmh. forcément euh ah ouais, ça quand peut vous voulez faire vous entraîner au
2: dernier stage. Ouais, ouais ça, ça, ça peut faire mal. À voilà. euh, <rire> noter que state,
1: pas que les joueurs jap euh, les super payeurs jap jouent souvent exclusivement sur arcade euh, donc n'ont pas accès au safe state. Euh, donc ils s'entraînent indéfiniment sur le même jeu et ils trouvent d'ailleurs des stratégies beaucoup plus précises sur les premiers niveaux que si vous utilisez une safe state parce que vous entraînez sur l'endroit le, où vous bloquez mais vous pensez pas à, à, à améliorer, optimiser, euh, ouais. à optimiser euh, bah, le premier stage ou des choses comme ça.
2: C'est vrai qu'à chaque fois que tu recommences, bah du coup effectivement ça rentre encore plus dans, des, dans tes doigts. Tu dis ah « bah tiens, tu, tu développes des nouvelles techniques. Donc euh, et, et c'est aussi pour ça que dans les portages consoles souvent il y a des euh, modes training qui permettent de jouer des segments prédéfinis du jeu vu qu'on n'a pas accès aux save states dans les jeux dans les portages consoles quoi. Mais donc euh, dans, dans mais c'est important de le savoir parce que ça, ça, ça tombe pas forcément sous le sens. Mais effectivement euh, les safe states sont très très utiles pour pouvoir s'entraîner quoi.
0: Tout à fait. Ensuite, messieurs, nous allons lâcher du ciel Nous allons parler d'un sujet Crédilica qui nous agace tout autant que nous sommes. Ah, tous les trois, ça, c'est sûr. ça clair. <rire> nous allons parler de tous ces éléments qui font qu'un jeu coûte une fortune. Les spin cards, les register cards et les boîtes en carton.
1: Waouh. Wow. Alors déjà, euh, c'est surtout valable, effectivement, sur les jeux old school, oui. qui ont eu tendance ces dernières années à augmenter pour deux raisons. Déjà, leur rareté, euh, forcément, c'est des jeux import, donc ils ont moins publié à moins d'exemplaires, mais surtout à cause des tous les branquignoles qui s'amusent à les acheter et les revendre en faisant une plus-value pour nous permettre, euh, pauvres petits-enfants, de ne pas avoir accès à ces jeux sur support original. Donc, merci à eux. Et, dans ces cas-là, ils recherchent souvent la complétude absolue pour je ne sais faire quoi avec leur blister quand ils rentrent chez eux euh, donc ils ont besoin du jeu complet donc la spin card c'est un c'est bah, un petit extra entre guillemets
2: c'est le petit carton qu'il y a sur la bordure en fait qu'on retrouve aussi sur des vinyles au Japon c'est une tradition japonaise la spin card c'est le truc qui recouvre un tout petit peu la tranche de du jeu quoi du
1: CD Exactement. accessoirement
0: c'était pour prouver qu'un jeu est neuf de base non
1: voilà, Exactement, oui. euh, Et il euh, y a des indications dessus euh, justement pour le prouver donc euh, ajoute à cette spin card magnifique où vous pouvez euh, en rêver toute la nuit les register cards, donc ça c'est encore un truc qui est devenu à la mode il y a quelques années pour être encore plus complet euh, et puis les boîtes oui, en bien. carton toutes ces saloperies à la con euh, ce qui fait que vous n'allez pas profiter du jeu euh, si vous n'avez pas beaucoup d'oseilles
2: Ouais. bah surtout que le coût de la boîte en carton, je me rappelle, c'est des surenchères monumentales qu'il y avait sur des jeux qui ont sont pourtant vendus à pas mal d'exemplaires comme les Zelda, les Final Fantasy, les boîtes de Super Nintendo étaient particulièrement friables. Donc quand on trouvait, je sais pas, Secret of Mana avec sa boîte en carton, etc. Bah ouais, c'était tout de suite du 200, 300, 500 balles quoi.
1: Parce que je veux vous... enfin je veux rappeler juste, euh, même si nous, euh, tous les trois, on est convaincus, mais un jeu vidéo, c'est fait pour y jouer c'est pas fait pour regarder dans une vitrine mmh. sinon euh, vous achetez des œuvres d'art euh, ce que vous voulez, mais un jeu vidéo à la base, le programmeur, il l'a créé pour que quelqu'un y joue, sinon il serait pas emmerdé des années à coder un jeu pour se dire, oh il va finir sur une étagère il veut que ça soit dans la console ça. Mais parce que euh... tu as
2: raison, surtout que ça va dans un excuse moi, je veux oui. juste, parce qu'il y, y a certains qui vont dans des degrés de perversion, c'est à dire de sortir le jeu non déballé et là ça vaut encore plus une fortune donc en gros si vous payez une plus-value pour avoir le jeu non déballé, ça veut dire que vous allez l'acheter pour ne pas y jouer pour le foot sur votre putain d'étagère vous branlez en le regardant et ne jamais y jouer ah, là, non mais merde quoi
1: là c'est le moment des haters attention ah, ça.
2: <rire> ah, non, mais parce, parce que bah, comme vous le savez moi je connais je collectionne les vhs les vieilles vhs ah, et j'ai vu il y a pas longtemps une vhs à 650 balles vois c'est juste que ça, ça m'énerve les surenchères qui visent les collectionneurs et surtout qui privent les joueurs des jeux auxquels ils auraient eu accès s'il n'y avait pas cette surenchère monumentale par rapport à ces jeux donc colère jeu ah,
0: dans les mots sur ce concept des boîtes en carton je faisais référence à tout ce qui était tu sais les jeux d'arcade cave rising
1: ah, vous les boîtes,
0: hein. où, voilà quoi c'est par exemple je m'en souviens je crois que c'était une anecdote de katsu de kisuke je sais plus au japon euh, le gars est allé faire les poubelles euh, à côté des bureaux de cave <rire> et voir s'il si n'y avait pas des boîtes en carton de pcb je ferais une, une connerie comme ça je j'en souviens plus exactement il faudrait un rappel sur twitter si jamais ils nous écoutent
1: ouais parce que en plus il ya des jeux qui sont jamais sortis que sur euh, console par exemple des shoots vous ne pouvez avoir que sur console ou sur émulateur, mais si vous voulez vraiment avoir l'objet, vous êtes obligé d'acheter le jeu sur console. Et des malins en profitent pour spéculer sur ces titres-là, qui n'ont pas eu d'autres adaptations. Ben, euh, je pense on va à prendre...
2: Border Down, auquel je jouerai jamais, voilà, sur parce cas, que, bah, il est à 200 balles ou 300 non, balles. Non, mais ça c'est rien, si
1: vous euh... avez des jeux Saturn, type Blast Wind, euh, qui n'est jamais sorti en arcade, exclusive Saturn, à des prix absolument aberrants. D'ailleurs, tu
0: veux rigoler, Hubert, mais récemment, enfin récemment, il y a un an, il y a Hiroyuki Aroyama, le patron de Greffe. Il a ressorti un carton, il a pris en photo pour montrer sur Twitter, tu sais ce qu'il y avait dans le carton moi Une vingtaine d'éditions collecteurs de Borderlands sur Greencast. <rire> Neuf. <rire> Ah, oui, j'ai mal. Voilà. J'ai très
1: mal. si j'ai eu mal. Il y a plein de gens qui Il faut qu'il qu les revende pour financer un nouveau jeu, c'est bon.
2: <rire> oui, ben bah voilà, au moins, lui, mais il saurait quoi faire thunes. Pas... Ah, achetez achetez oh, Border
0: Down sur greencast si vous aurez Border Down HD sur PC. <rire>
2: Putain, mais, mais ça, j'en rêve, hein. Border ouais. Down HD sur PC, quoi, bah, bordel, genre, je... je oh, ça, bah, ça viendra, oui. ouais, viendra peut-être, parce que là, de, de simplement battre le Garega sur euh, PS4, c'est un truc que j'aurais jamais imaginé. Donc, aujourd'hui, les choses changent, les choses
0: Avance. Tiens, en parlant de Battle Gear Ega, il va y avoir une édition collector un peu spéciale dans le magasin BIP d'Akihabara. Cette plus-value, on va dire, exclusive à eux, ce sera uniquement un emballage qui reprendra exactement le même <rire> design que la boîte en carton de la PCB à l'époque. Bon, Donc, après, je suis voilà. <rire> voilà, branlette. Édition collector qui va coûter une blinde dans quelques années. Et d'ailleurs, je voulais agresser un problème qui m'est juste venu à l'esprit en parlant de Register Card, Prisil. Euh, tu es conscient que maintenant, et même surtout dans 5 ans, les cartes de DLC Xbox vont valoir une fortune, ça n'ont pas été gratté. Oui, mais elles ne seront pas utilisables. <rire> mais justement, mais c'est ça, le pire, c'est ça la connerie humaine, c'est que la carte a ah, un bah code dessus sur expiré depuis longtemps. Mais ouais, les, gens, vrai, ouais. les gens vont se toucher dessus pour avoir un code qui n'est pas gratté.
2: Ah oui, mais complètement quoi, un truc donc vraiment qui n'a littéralement aucune fonction sinon celle ça. de jouer le Pablo avec sa collection. Je
0: vous le jure que ça, ça va apparaître là, les gens qui vont demander si déjà de 1 il y a la carte DLC grattée de base et qui vont dire ouais. je te l'achète 100 euros de plus si elle est dessus et pas grattée. Ah oui,
2: c'est sûr, sûr à 100% et c'est d'autant plus c'est d'autant plus énervant, quoi. c'est d'autant plus agaçant parce que vraiment là on est en dehors du jeu, on n'est plus dans le jeu.
1: Quoi. Bon alors là, on est méchant, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous, attention. Mais c'est vrai que nous on est un peu... parce qu'on aime jouer aux jeux vidéo quoi, donc ça nous fout un petit peu, un
2: petit peu les boules là. Bah, surtout que voilà, on ça nous met dans, dans des situations où nous en pauvres pauvres trimards des thunes on n'aura jamais littéralement accès à des jeux à cause de ces systèmes de surenchères et on en a tous souffert euh, de, euh, bah, bah, chacun à notre échelle chacun dans notre... mais c'est vrai que les, les c'est pour ça que je suis content que les rééditions sortent enfin que Battle Geariga sortent enfin que parce que du coup ça ça casse un peu tout ce système de surenchères même s'il y aurait toujours des collectionneurs mais là ils pourront faire ce qu'ils veulent ça me posera aucun problème qui payent 600 balles pour une carte gratté moi si je peux avoir le jeu de mon côté et de le payer 20 boules, il n'y a pas de problème, qu'ils fassent ce qu'ils veulent mais reste que je trouve ça dramatique dans de, de, de cette logique là, d'acheter 5 exemplaires tout de suite, euh, de les mettre directement sur Price Minister à 100 euros de décalage en sachant qu'au bout d'un an, deux ans trois ans, il y aura forcément quelqu'un qui achètera quand même le plus cher
1: nous plus soyons nous plus soyons <rire>
0: Bon, je propose qu'on attaque le dernier terme de l'émission. C'est un terme qui revient pas souvent et c'est normal, c'est exclusif à un seul jeu. C'est un peu le jeu qui est l'emblème de notre site. Le vénérable Space Invaders, et c'est tout simplement le Nagoya Attack.
2: Alors, qu'est-ce que c'est que le Nagoya Attack Tu me l'as expliqué tout à l'heure et je connaissais pas le terme là.
0: Alors, de mémoire, le Nagoya Attack. Dans le premier niveau de Space Invaders, tu attaques, on va dire, la... les deux premières colonnes du milieu, voire même la colonne du milieu tout court de.
2: Pour créer un couloir, euh, voilà, pour que tu puisses avoir accès au haut de l'écran. C'est ça.
0: Comme ça, ça fait un couloir, tu peux te balader dedans, tu te fais pas toucher. T'en profites à chaque fois pour attaquer les soucoupes qui passent au-dessus de l'écran, et après, dès que la dernière dès que la, enfin, dès que que enfin la ligne d'ennemis apparaît sur la dernière ligne, donc celle où est ton vaisseau, il y a un souci dans Space Invaders, c'est qu'en fait, ils vont te traverser dessus, mais en fait, t'es invincible. En fait, c'est ça, dans Space Invaders, normalement, les ennemis, quand ils vont en contact avec ton vaisseau, ils vont pas te décruire en fait, ils vont passer au craver. Donc le nag la shot c'est tout con, tu attends qu'ils arrivent sur le même ligne que toi et tu les charges dans les attaquants. Donc je fais pas 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 finalement tu devrais pouvoir enchaîner ensuite les notamment les sous-coupes qui apparaissent normalement à chaque fois que tu décris un certain nombre d'ennemis. Donc tu décris une première ligne T'attaques la soucoupe, tu décoies la deuxième ligne, t'attaques la soucoupe, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que le Nagoya Attack, c'est la première vraie technique de scoring qu'on ait jamais vu dans un shoot des
2: bah, de toute manière, dès le départ, euh, Space Invader, il euh, y a des ennemis qui n'ont pas la même valeur, il y a des ennemis bonus, les fameuses sous etc. Donc, il euh, y a déjà un scoring système, si rudimentaire soit-il, et le fait qu'il y ait une technique de scoring, c'est quand même juste la classe. Ça veut vraiment dire que c'est, que c'est quand même une vraie révolution, Space Invader. Il hein, n'y a pas à chier, quoi.
0: C'est en plus Nagoya Attack, c'est vraiment on va dire une technique culte dans Pace Invaders. Elle, elle, elle a carrément été reprise dans la suite, enfin dans la suite, donc plutôt dans la relecture Infinity Gen, qui est sortie euh, 30 ans après.
2: Ah excellent, qui est excellent voilà. d'ailleurs, Infinity
0: Gen. Avec un boss de fin. Euh fantastique.
2: Mais du coup, ouais, c'est bien de conclure sur un terme aussi spécifique, ça fait qu'on a réussi d'aller du générique vers le, tout doucement, vers le plus le, plus, le, le, bah, le plus singulier, le plus spécifique et c'est bon, un beau podcast.
1: Ouais, je pense qu'il est condensé quand même, celui-là. Il est condensé, il est super long.
0: Ah, il est velu. velu. <rire> j'espère que ça n'a pas impressionné les petits nouveaux qui nous écoutent. Ouais,
1: parce qu'il est bien poilu.
0: Hein. <rire> voilà, j'espère que vous aviez apprécié ce petit podcast donc euh, comme d'habitude euh, abonnez-vous aux émissions sur notre flux RSS iTunes Podcloud et Badgeek écoutez-nous sur Podradio quand on sera euh, sur la rotation et aussi sur Neon Auto qui sont de retour en ligne félicitations les mecs yeah. ensuite n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Facebook et aussi à réagir à l'émission que ce soit en posant des questions ou en nous reprenant sur les réseaux sociaux, sur le forum ou par l'email via l'adresse suivante, podcast schmeppemol.com
2: Et venez nous faire un petit coucou sur Le Serpent retrogamer vous verrez, c'est vachement bien
0: Exactement, le-serpent-retrogamer.org. Le yes Lisez Sh Shmeup Vendown et l'humour y assist. et tous les autres tests et dossiers du Bear Winning et de ses comparses. Ensuite, on remercie aussi l'association Bad Geek pour nous avoir prêté ces jolis locaux qui nous ont permis d'avoir enregistré un podcast dans des conditions un petit peu, me... non, carrément meilleures que d'habitude, en fait. C'est clair. Ah, Faut merci à
2: eux, quoi, parce que grâce à eux, on peut upgrader encore notre qualité. The sky is the limit.
0: Exactement ça, The sky is the limit. Et n'oubliez pas, jusqu'à la prochaine fois, mieux vaut, mieux vaut bomber plutôt que. rêver. Ciao à tout le monde!
1: Ciao! Salut!